0: Willkommen zum Plattfußhäppchen. Eure kleinen Häppchen, die ihr zwischendurch konsumieren könnt. Und wir haben heute Nils Görke da. Moin. Moin, moin. Schon wieder dazugeschaltet. Hallo Nils. In den nächsten... In den nächsten Folgen werden wir dir einige knifflige Trainingsfragen stellen und du wirst sie innerhalb von zehn Minuten beantworten. Das heißt, dieses Format ist perfekt, um es zum Beispiel beim Frühstück, beim Kaffee zu konsumieren.
1: Nils, bist du bereit? Ich bin absolut bereit, ja. Ich bin gespannt, ob wir es hinkriegen in zehn Minuten. Ich glaube, wir geben uns alle nichts, was das Quatschen anbelangt. Man sagt ja immer, die Norddeutschen sind so verstockt, dem wollen wir mal ein bisschen widerlegen. Ja, Aber wir haben, haben wir, noch? wir haben noch 8,5 Minuten Zeit, also die Zeit rennt, lasse, los geht's.
0: Also Nils, man kennt es, zwischen den Feiertagen, also zwischen Weihnachten und Neujahr, gibt es oft eine Aktivitätsreihe, die nennt sich Festiv 500. Dort wird jeden Tag geballert, bis man 500 Kilometer zusammen hat. Was ich mich frage, ergibt das Sinn überhaupt im
1: Trainingsplan so etwas einzubauen? Ja, also wir haben einige Athleten, die es draufstehen haben. Ich glaube, die Hälfte davon hat um Erlaubnis gefragt. Das sind die, die, die schon ein bisschen länger dabei sind. Die Punks haben einfach geschrieben, ich will Festive 500 mitfahren. Also definitiv ist es natürlich so, dass man die Balance finden muss zwischen ich genieße irgendwie die Tage und nutze das Ganze jetzt hier nicht als Trainingslager. Und ich versuche trotzdem auch, ja nicht aus dem Rhythmus rauszukommen, nicht die ganzen Plätzchen an der Hüfte einzulagern, sondern auch Sport zu machen. Und da ist natürlich motivationstechnisch, gerade wenn man jetzt rausguckt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also hier ist Sichtweite oh, 30, 40, 50 Meter, typisch norddeutscher Nebel. Da macht es natürlich schon Sinn, eine Motivation zu haben. Und ich finde diese feste 500 eigentlich eine ganz coole Idee.
0: Also ist es nicht schädlich für den normalen Trainingsplan, wenn man auch einfach mal acht Tage nichts anderes macht, außer Fahrradfahren?
1: Ja, das kommt ja drauf an. Also, du kannst ja auch, <lacht> du kannst ja auch keine Ahnung, 100-Kilometer-Etappen machen, dann musst du nur fünf Tage fahren dann hast du auch noch mal Zeit, andere Sachen zu trainieren. Nein, also ihr solltet natürlich schon auch ein bisschen vorbereitet in die Sache reingehen. Das Ganze macht jetzt keinen Sinn, wenn man vor einer Woche Trainingsstart gehabt hat. Dann ist es eigentlich ganz klar, dass man wahrscheinlich im Neujahr dann das neue Jahr im Bett beginnt, weil man irgendwie erkältet ist oder krank ist. Also das Ganze sollte schon vorbereitet sein. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass die meisten Hörer wahrscheinlich so im November gestartet sind mit dem Training spätestens Dezember. Das heißt, ihr habt vielleicht schon so eine ganz gute Basis von mehreren Wochen gelegt. Und wichtig ist es, dass ihr halt wirklich überschaubare Häppchen fahrt. Also dass ihr jetzt nicht sagt, ich mache zweimal eine 250 Kilometer Ausfahrt. Das ist natürlich wirklich Schwachsinn, weil dann schießt man sich voll ins Aus. Aber wenn man halt sagt, so, ich mache jetzt irgendwie jeden Tag ein 100er, mache jeden zweiten Tag frei, ich weiß gar nicht, wir haben ja vom 24., glaube ich, bis zum 31. Zeit. Also kann man ruhig zwei Entlastungstage einbauen, dann ist es schon eine coole Sache. Wichtig ist halt, das Ganze ruhig zu fahren, wirklich das Ganze als Grundlagentraining zu sehen.
0: Und jetzt von meiner, Fra äh, von meiner Seite die Frage: Was ist denn ein ausgeglichenes Training, wenn man jetzt dicht äh, sowas machen möchte in dieser Zeit?
1: Also ich finde es immer ganz cool, erstmal zu versuchen, das Training früh am Tag abzuhaken. Weil ihr kennt das ja auch, ich meine, dieses Jahr ist alles ein bisschen anders im verrückten Corona-Jahr. Da wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass man eine Familientournee macht. Aber ansonsten ist es ja Weihnachten immer die Herausforderung, wie schaffe ich das, rechtzeitig bei Oma Erna zu sein und dann noch irgendwie zu trainieren. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, das Training als ersten Punkt des Tages abzuarbeiten. Was dann auch schon oftmals bedeutet, dass man es vor dem Frühstück das Ganze macht was eigentlich auch schon beinhaltet, dass es ruhig sein sollte. Also ich bin kein großer Fan davon, Intensitäten, also hohe Intensitäten nüchtern zu trainieren. Gerade jetzt auch nicht. Also sprich ruhige Grundlageneinheiten und im Moment bleibt uns eh nur das Radfahren und Laufen. Deswegen würde ich immer versuchen, so morgens eine Einheit bis eine Stunde abzuabsolvieren. Auch ein bisschen gerade beim Laufen die Motorik anzusprechen, also ein paar Steigerungsläufe einzubauen, vielleicht auch ein bisschen Lauf-ABC und dann vor dem Frühstück oder zumindest am Vormittag schon das Training absolviert zu haben, damit man danach dann wirklich die ruhigen Feiertage genießen kann. Also du sagst, erst trainieren, dann Plätzchen futtern? Naja, ihr kennt das. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man sich erstmal so langes Frühstück und dann irgendwie Mittagsspaziergang, will man dann doch bei der Familie dabei sein und dann sagt man, okay, ich trainiere dann zwischen Spaziergang und Kaffee trinken und dann ist da die Niederecker Marzipantorte auf dem Tisch und denkt ach komm, so zwei, drei Stück könnte ich jetzt eigentlich essen und dann will man laufen gehen. Nach zwei, drei Stückchen Marzipan-Torte sollte man das Klopapier einpacken. Aber also ihr wisst, wie das ist. Also deswegen finde ich es eigentlich immer, immer ganz gut, wenn man es wirklich abgehakt hat. Also ich weiß noch zu meiner aktiven Zeit, ich habe ich wirklich oftmals dann irgendwie um 18 Uhr noch so ein Training kurz vor der Bescherung oder vor dem Essen gemacht, um halt vom Kopf her das einfach abzuhaken. Und das ist halt Mist. Deswegen lieber in den sauren Apfel beißen, sagen, ich stehe früh auf und absolviere mein Training und dann habe ich es geschafft.
0: Nils, jetzt brauche ich von dir aber noch mal eine kleine, eine, einen kleinen Freispruch. Also eigentlich brauchen meine Mutter und meine Oma das, denn ähm, die geben sich natürlich jetzt extrem Mühe, sind jetzt schon seit zwei Tagen in der Küche. Ich kriege die ganze Zeit Fotos, wie, was schon alles vorbereitet wurde. Dementsprechend geben mir viel Mühe. So, da kann ich ja jetzt nicht ankommen und sagen, nee, das esse ich alles nicht. Äh, so Der frisch ge äh, gebackene Kuchen, die Plätzchen, äh, das ganze Weihnachtsessen. Wie... Gehe ich davor, kann ich jetzt reinschaufeln, Nils, ähm, und meine Oma beruhigen, oder muss ich mir ein schlechtes Gewissen machen?
1: Nee, das ist ja das Coole daran. Also wenn es halt wirklich, im Grunde genommen ist es ja eine reine Disziplinsache und ihr kennt das alle eigentlich, sich morgens den Wecker irgendwie eine Stunde früher zu stellen. Natürlich ist es fies, wenn man jetzt mal ein bisschen ausschlafen kann und gerade in der dunklen Jahreszeit aufsteht, bevor es äh, oder nach dem Hellwerden aufsteht. Quasi, es macht ja auch Spaß, mal wieder im Hellen zu laufen. Aber im Grunde genommen macht es natürlich Sinn, sich den Wecker eine Stunde früher zu stellen, dann zu trainieren. Und dann kannst du ja alles genießen, dann schmeckt es dir sogar viel besser, weil du weißt, du bist schon eine Stunde gerannt. Oder gut, bei dem Festive 500, da musst du ja gucken, dass du die Kalorien eh reinbekommst. Also das ist natürlich auch ein richtig guter Weg, um dann das Essen von Mama und Oma noch mehr zu genießen. Das ist wirklich eine ganz gute Kombination, das Training zu absolvieren und dann Weihnachten genießen. Das
0: heißt, ernährungstechnisch kann ich mir alles erlauben? Oder gibt es Dinge, die ich... Ähm, <lacht> <lacht> die ich alles, es ist wieder, man reicht dir den kleinen Finger ja, so, und, und ich willst wieder die ganze Hand. ganze Hand. Ja, so
1: ist es doch. Du weißt doch, wie das, ja, ist. das ist. Ja, aber das ist ja auch wieder, da, sind, da kommen wir aber auch wieder so ein bisschen auf diese Vorbereitung ran. Wenn du jetzt die letzten Wochen relativ lazy warst, und äh, so ein bisschen am süßen Leben geknuspert hast, dann ist es natürlich so, dass der Neujahrsstart noch schwieriger wird. Und wenn du dann jetzt die nächsten fünf Tage dann richtig in die Vollen gehst, dann, dann wird es hart. So, Wenn du aber die letzten Wochen schon so ein bisschen fleißig gewesen bist und in der Ernährung auch halbwegs diszipliniert gewesen bist. Also ich bin jetzt überhaupt halbwegs. kein Fan von großen... Halbwegs? Ja, ich bin halbwegs. Kein großer das Fan von, von Ernährungsdogmen. Also, und ich finde auch wirklich, dass es ganz, ganz wichtig, dass man die Sachen jetzt genießt. Also ich finde, es ist Schwachsinn zu sagen, oh, ich fahre jetzt zu Oma, esse aber keine Süßigkeiten oder so. Das ist ja Schwachsinn. Ich meine, wir haben Weihnachten, aber man muss sich halt einfach bewusst sein, wenn man dann in den, wenn man jetzt fünf Tage lang gar nichts trainiert und jeden Tag richtig, richtig isst, dann wird man sich danach nicht besonders wohlfühlen. Und dann ist natürlich auch, auch das darf man nicht vergessen, das ist ganz wichtig, die Verletzungsanfälligkeit wesentlich höher, weil man halt einfach diese Spannung ein bisschen verliert, diese Grundspannung, und die ist nach fünf, sechs Tagen wirklich auch weg. Und dann nimmt man relativ schnell, das ist natürlich auch viel Flüssigkeitseinlagerung, aber so zwei, drei Kilo kann man schon über die Weihnachtstage, wenn man komplett lazy ist, zunehmen. Und dann wird es beim Training natürlich wirklich mühselig, und dann sollte man ganz, ganz vorsichtig wieder einsteigen. Also, also fassen wir zusammen ordentlich reinhauen, sowohl was Training angeht,
0: als auch was die Speisen äh, auf dem Tisch angeht und dafür dankbar sein, dass
1: man beides machen kann. Ich Absolut, aber rein, reinhauen, ganz wichtig, nicht im Sinne von Intensität. Also macht wirklich ruhige Intensität, wirklich easy, nicht jetzt versuchen, verrückte Intervalle zu trainieren, das klappt mit der Weihnachtsgans am Vorabend eh nicht. Also wirklich lit, wie <lacht> Kollege Zeller das immer so nennt, low intensity training, wirklich Grundlagentraining laufen, ohne zu schnaufen. Denn, und das finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast, wir sollen die
0: Zeit genießen. Ähm, es war sowieso ein, sagen wir mal, auf klar deutsch ein beschissenes Jahr, was äh, manche Sachen angeht. Und gerade wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, auf Abstand zusammenzukommen, ist es ja vielleicht ganz schön, wenn man auch sich nicht kasteit, sondern einen gewissen Genuss auch noch erleben kann. Und das auf jeden Fall. Das ist
1: ganz, ganz, ganz ganz wichtig, Hannes. Absolut. Also definitiv äh, Training hinten anstellen. Wie gesagt, wenn ich es schon absolviert habe, fällt das noch leichter. Und die Zeit mit den Liebsten absolut genießen.
0: Und wisst ihr, was ich richtig genieße? Dieses Gespräch mit euch. Und äh, es ist leider schon wieder vorbei, aber es hat mir richtig Spaß gemacht. Und wir sehen uns in der nächsten Plattfuß-Häppchen-Folge. Leute, ich freue mich darauf, den nächsten Mythos mit euch aufzuklären.
1: Ich mich auch. In dem Sinne, frohe Weihnachten, Männer. Frohe Weihnachten, bis dann. Und rutsch gut.